0: エスケゼミーダラスの
1: You Know Me
0: この番組はマキオとショーンが海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします毎週金曜日アップルポッドキャストや Spotify などで更新しています質問、リクエスト、コメントなどは Instagram、ゆのみポッドキャストのダイレクトメッセージにてお待ちしております今日のゆのみゲストはシリコンバレーで日本と海外をつなぐ会社ビーブリッジを経営されているヒロさんですどのような事業を、なぜシリコンバレーなのか、お伺いしていきます。ぜひ最後まで聞いてください。本日の茶柱
1: 。今台湾にいるんだけど、な、あの毎日し、し、あのニュースを見てるんですよ。海外ニュースと台湾のニュース。二つと比べたら、まあ、やっぱり中国はなんとか、あの軍人の。なん、なんていう台湾の海岸に囲まれてる。なんていう演習訓練ってことはい訓練,訓練はなんとかのあって大ニュースになってるんだ,け,世界だけど台湾は全然ないんですよなんかニュースになってるんだけどなん何にも思ってないなんかあ毎日のことみたいで日本に行って
0: もよくねみんなに台湾の情勢どう大丈夫って心配されるんだけど多分結構、まあ煽ってるとまでは言わないけど。うんやっぱり台湾って今にこの状況始まったわけじゃなくてもう昔からこの状況変わってないからなんか特別今にね始まったことみたいな感じにね見受けられるけどなんかそこはちょっとずれてるかなっていうふうに思うね
1: そうもう毎日のことだから、うん、まあいいことが悪いことがもう麻痺してるんですよ、うん、ああそうなんだまた来たんだって感じで、うん、それなんですよ、うん
0: 、本日ののみ
1: 本日のゲストははヒロさんでです。
0: す。す。す。よよろろしししししくくおおお願願願いいいままままず自
2: 己紹介をお願いします日本は富山で生まれたんですけども、ほとんど大阪で育ってですね、その後、28年ほど前にアメリカ・カリフォルニアに移ってきて、今はずっとカリフォルニアに住んでます。で、会社を経営していて、もともとバイオテクノロジーの分野の会社をずっとやってます。はい、今は、まあ、バイオというだけではなくて、他の分野でもいろいろやってるんですけども。うん
0: 分かりましたじゃあ事業のお話はまた後ほど詳しくお伺いしていくっていうことで,で今回うちのドショーンとつながったきっかけとなった。絆という団体についても、まあ、少しお伺いしていきたいんですけれどもこの絆っていう団体ヒロさんがまあ立ち上げとかそういうことをやられたと聞いてるんですけれどもどんな団体でしょうか
2: はい絆っていうのはもうその読んで字のごとくなんですけどもとにかく人と人のつながりを作っていきたいなと思ってで僕自身がアメリカに長く住んでるんですけど日本のことをずっと応援してる立場にいるのでなんか日本のことを好きっていうアメリカに住んでる人となんかアメリカに興味があるっていう日本の人をマッチングさせるようなそういうイベントをやったらいいよねというのがカーシャさんと一緒にとにかく。うんやってたことなんですね人間一人で生きていけないので人と人とのつながりをすごい重要視してる関係から知らない人と偶然出会ってでその人と仲良くなるっていうことがもっともっとあってもいいんじゃないかなと思ったので、まあ、そこから生まれる絆を大切にしようと、まあ、そういった意味でこのアメリカと日本をつなぐような、まあ、ミートアップというかそういったたものを始めま
0: し,たました以前にもあのこの番組にカーシャさんもお越しいただいておりましてその時お話を伺いましたけれども是非この会についても。聞いていただければというのとあとリンクはぜひこの概要欄にも載せておこうかなというふうに思っております本業のお仕事についてお尋ねしていこうかと思っておりましてと b, b r i d g e 私もウェブサイト拝見しましたが本当にいろんな事業をされていてなかなか一言では語るのは難しいのではないかと思うんですけれどもズバリどのような事業をされていらっしゃい
2: ますか難しく見えるんですけどすごく実はシンプルで、はい、まあビジネスのブリッジングを日本とアメリカの間でやるということで簡単に言うと頑張れ日本という感じですかね日本を応援するえアメリカの企業であろうということで、えー、今はそれをさらに具体的に言うと日本だけの商売をされている方々を、えー、アメリカに連れてきてで、日本という狭い世界で働くんではなくて、もう世界でどんどん活躍していこうよという、そういうような、コンサルテーションというのは僕はあんまり好きじゃない言葉なので使わないんですけども、うん、まインキュベーションというような、そういう言い方をしてます。なので、ビジネスのインキュベーターで我々はあるかなと。ところが、ビジネスっていろいろあるので、ね、食品もあれば、お酒もあれば、もちろん僕がもともとやってたバイオテクノロジーもあれば、もう本当に本当に IT から何からいっぱいあると思うんですけども、僕らが全分野にで対してできるわけじゃないので、できる限りその人たちのマインドを変えてあげるっていうところからスタートするという意味では、教育とか研修とかっていうのがまず最初にあって、でよし、海外に行ってみようとか、グローバルに攻めてみようっていうマインドができた方々を支援するっていうのうな、若干、教育研修スラッシュ海外進出インキュベーターって。私
0: はシリコンバレーって、あのまあ、皆さんね、聞いたことあるとは思うんですが、行ったこともありませんでして、ずばりどんなところなんかあのウェブサイトには、何度失敗しても挑戦できる環境があるというふうに書かれていて、すごくなんか、かっこいい場所だなというふうには想像するんですけれども。どんな
2: ところなんでしょうかそうですねまず一つに天気がいいところですね<笑>
0: いいですよね
2: <笑>挑戦者たちの集まる場所と言ってもいいんじゃないかなっていう気がしていて、うん、で挑戦っていうのは別に起業してお金儲けするぞとかっていうそれだけのではなくてなんかこう新しいことをやってみようとかいろんな人に出会ってみようとかっていうそういった場所なんじゃないかなというふうに思ってますまあ、新聞とかね、うん、ニュースとかで一般的に取り上げられてるのはまあ、IT のメッカでマネーゲームをする投資家も多ければ、起業家の人たちもすごく多いというとこなんですけれども、とにかくさっき僕が言ったマインドができている人たちが来てて、で、そのできている人たちがまた次に来る人たちを支援する、町全体がインキュベーターみたいな、そんなところなんじゃないかなというふうに思います、ね
1: 、シルカーンバレーと日本のビジネスコミュニティを今後、協力し、イノベーションを生み出すって大切なことは何だと思いますか。
2: いろんな角度で物事言えると思うんですけども、僕自身は、とにかくやっぱりさっきから何度も言ってるマインドっていうのをすごい重要に、重要視していて、なんか挑戦するためのマインドっていうものを、日本だけでではなかななかか得られないのでもしくはさっきもあのおっしゃっていただいたようにそのここは何度失敗しても挑戦できる環境があるというようなことを書いてたり言ってたりしてますけども日本はその逆じゃないですか失敗をするとダメもしくはなんだろうできすぎると出る杭は打たれるやれなければ落ちこぼれるみたいなそういった勝手にこの範囲にいるよねとかこういう人だよねっていうなんか人が勝手に格付けしたり人が勝手にその人たちのランキングを例えば大学でもいい大学とか悪い大学とかっていう勝手に決めてしまってるんじゃないかなという気がするのでここのシリコンバレーのいわゆるビジネスコミュニティとかいわゆるビジネス関係なくてもコミュニティとか、まあ、そういったところのマインドをうまくし日本の人が利用できればなんかこう遠慮なく失敗できるし遠慮なく挑戦できるしっていうそういった意味ではシリコンバレーをのネットワークとか、シリコンバレーのマインドを活用して、日本の人たちが世界に出ていくというような、そんなことが協力できれば、多分日本はもうすでにイノベーションというか、いいテクノロジーいっぱい持ってるから、さらにもう世界に持っていけるようになるんじゃないかなっていう、なんか宝の持ち腐れになっているところがあるんでね、そういったところをシリコンバレーの環境とかネットワークを使って、世界に出ていけるように、自信を持ってちょ失敗してもらえるような、そんな風に。コミュニティをつななげてていいけたらなとううふうに思ってます
1: よねさっき話してたことは、本当にこの間、呼んでたゲスト一人も、そのヒロキさん、も私たちのつながり、もうほとんど同じ意見っていうか、彼も言ってたのが、日本人は素晴らしいなのに、なんでそういう自信がなさというについて、さっきもひろさんも言ってたのことは、本当に似てるというか、同じ、なんでそうなるんでしょう、自信がないとか。
2: 誰がとかどこがとかって言わないですけど、まあ一般的に言って前例がないとできない、やってはいけないというようなところが日本にはあるじゃないですか。逆に言うと、千年続く企業があるとこなんて、なかなか日本しかないわけで、うん、だから維持すること、長く続けることっていうのは確かに絶対的に大事だと思うんですけども、まあ、それが得意な国なんだと思うんですよね。だけど、維持することが重要だから、新しいことをすることに対するこう懸念というか、なんか新しいことをするっていうことそのものに一歩前に進めないだとかっていう、そういうまあ文化的背景があるんじゃないかなと思っていて。でもう一つはすごく勉強家だし、探究家なので、頑張って頑張って、新しいものをいっぱい作っているじゃないですか。たくさんの技術を持って、たくさんの特許を取って、でも、どちらかって言ったら、みんなそれを守る特許なんですよね。別に自分で作ったものを誰にも渡さないぞ、これ僕のだからねっていう特許じゃないですか。アメリカの場合は、うん、僕、こんなん作ったんだけど、誰か使ってみないっていう攻めの特許に使えるわけですよね。そこのマインドの違いが大きなポイントになってるのかなっていう気がしますよね。だからビジネス的には守りにくる今までのあったことを守るっていうのに対してやっぱり責めれるこんなのあるからみんなでやろうよっていうマインドができればもっともっと日本は世界に貢献できるんじゃないかなと思いますけど、ね、いわゆるオープンイノベーションっていう言葉がこの十何年流行ってますけどもなんかそういったそういった活動に対しても、日本の大学が持っている特許関連事務所だとか、そういったところに関して、やりたいって言ってる割には、しがらみを感じてやれないっていう、日本にはそういう特許を世界に出そう、もしくはどっか,とどどっかの企業と組もうという、テクノロジー・ライセンス・オフィスという TLO っていうのが、日本の大学の中にいっぱいあるわけですよね。だけどそれはあくまでも自分たちの技術を自分たちが思うように作ってほしい使ってほしいっていう形での商売をされてますよねそうじゃなくてこんな技術があるけどもあとは勝手に使ってよっていう勇気を持って外に出せるかどうかそういったところは残念ながら今の TLO にはあんまりないのかなっていう気がしますね。最初はははヒロさんはアメリカ行くきっかかけといいううのが
1: 何何でしょうか
2: あ僕は、ね、あのいわゆるヘッドハンでたんですけど日本で機嫌よく大企業で働いてたんですけど、1995年の1月に大きな地震が神戸であったんですね。で、僕、神戸に住んでて、それでその地震をきっかけに、まあ、たくさんの方々が亡くなり、まあ、自分たちの知り合いも亡くなったり、本当に僕自身も通勤できないとか、ね、あの家が住めないとか、しかもうちはその日に子供が生まれるという、そういったこともあったんですね。そ
0: れ私私とじゃあ誕生
2: 日日一緒です1月17日で
0: すか17です月
2: なのでそういうのをきっかけに僕はずっと多分あの気づいたら言ってた言葉が「どうしようどうしよう?」っていう,こう悩み事をずっと言ってたと思うんですね。なんだけどそのネガティブなことを言ってる自分が嫌になってもうどうしようって言わない悩まない人生を作ろうというふうにその日その3日後ぐらいに決めたんですね。悩まないためにどうしたらいいかって言ったらもうとにかく知識をつけて。知識があれば悩まないじゃないですかどっちを取ればいいかっていうだけどそんな全部知識つけれないからあとはもうエイヤーでねよっしゃってこっちって勝手にポンと決めるっていう即断即決できるみたいなそんな人生に切り替えたたいなと思ったんですよ、はい、そんなことしてるうちにたまたまアメリカのシリコンバレーのスタートアップから来ませんかというお誘いを受けたので、はい、もう何も悩むことなく行きますアメリカ住んでみたいと思ってました給料のオファーの金額も聞かずにもう受けちゃったんですね、はい、えその時
1: も英語大丈夫でしたか、はい
2: 、いや大丈夫なかったですよなんとかしゃべれるかなっていう。はい<笑>だけど、日本人の人人もいない環境で、シリコンバレーですから、いろんな国籍の人はいるんですけども、当然、英語だけの世界でやっていかなくちゃいけない、はい、僕、しかもインターナショナルのセールスのマネージャーだったので、なかなかハードルは高かったま
1: ま、うん、まあまあ、まあ頑張ってましたね今まで、僕、カルチャーシャークは何でしたか、その一番、これ、最初あった印象深かったところは。
2: とにかく、適当だなっていうふうに思いましたよね。時間通りに人が来ないとか、服装もそうじゃないですか。カリフォルニアなんか特にね。うん、思ったんですけど、それ以上に、僕もともと日本にいるときも海外とビジネスはやってたんですけども、なんか日本人であるということを意識せずして暮らせる。すなわち何人であるなんていうのはどうでもいいんだっていうことをシリコンバネー生きて感じましたね。うん、それが一つのカルチャーショックだったかもしれないですね。日本はどこの出身ですかとか、どこの学校出てますかとか、男ですか、女ですかとか。うんいろいろと何歳ですかとか、いろいろとスペックというか、その条件を聞いてくる人多いじゃないですか、うん、こっちではそんなこと、いや、本
0: 当、はい、それ私も同感で、こちら、アメリカでは、なんか履歴書に年齢も書かないし、顔写真とかも貼らないし、本当に彼らを求めてるのは、外観は無視で、中身だけ見てるんだなっていうのをすごい実感して。な,なんか日本でこう年齢書いてたの、あれは何だったんだろうっていう風になってきますよね、う
2: ん、本当にそうですよね、だそこが一番感じたかもしれませんし、うん、あとは仕事上で、自分がやりますということの、いわゆるジョブディスクリプションがすごく明確になっていて、うんで、やらないでいい仕事はやらないでいいし、でもやるって言った仕事をきちっとやれば評価されるしっていう、そこがすごく日本の企業で働いてた時とは違いますよね。日本は何でもでもきる人人がいい人頑張ってる人はいい人、だけど、給料はそこに反映されてないみたいな、そんなとこありました、ね、シリカンバレーで成功するためのアドバイスは何ですか偉そうに言うことではないですけども、<笑>とにかく目の前にあることに対して全力で挑戦して、早い段階でそれが成功なのか失敗なのかも含めて、ジャッジしていく、要するに、あのダメだと思うものに対して、ズルズル引っ張らないっていうことじゃないですかね。日本は例えば売れない商品があっても、これもしがらみでね、何かこう、この商品を売らなくちゃいけないみたいなところがあると思うんですけど、こっちの売れないと思えば、もういらないと。だからそれはある意味、人に関してもそうで、このメンバーでやっていこうと思ったけど、やっぱり無理と思った時は、さっさと言葉悪いですけど、切ると。だからそういうはは、早い段階での判断っていうのが、シリコンバレーのみならずですけど、成功していくための一つのポイントだと思うので。いつも立ち止まってばっかりじゃだめですけど、あるとき立ち止まり、いらないと判断する、そして捨
1: てるっていう覚悟を決める、それいうそういいのが必要ななんじゃないですかねもう一つ思ったのが、アメリカでで会議早いですね日本がわからないけど、台湾だったら、あ2、3時間で1人だけでしゃべってる。っていう経験があったんだけどどううでしょう
2: ある意味これカルチャーショックであったり僕の中での印象深いエピソードでもあるんですけど今おっしゃった通りに1時間でミーティングするって言ったらもう1時間で何をしゃべるか。でその頭の中にも食べることも決まっていて、で、ディスカッションして、そして結論まで持っていくっていうことができるのが、やっぱりすごいいいなと思ってましたし、日本は意味もなく、とにかく月曜日の9時からはとりあえず集まろうっていう、アジェンダは特にないんだけど、<笑>みたいな。あ
0: るある。<笑>
2: そういうのの違い。だから何のために働いてるかっていうことだとか、どうしてこの場にいるかっていうことをちゃんとわきまえて働いてるので、まあそこがすごい、別に日本、僕大好きなんですよ。日本大好きなんだけど
1: 、<笑>残念だなと思うところですよ、ね。今までの活動の中で印象深いエピソードは、特に苦労したエピソードなどはありましたら、教えてください。実は
2: いくつか会社を経営して私ってきたんですけども、B ブリッジっていう会社のポートフォリオでこう小さな投資をしていくつかやってきたんですけど、その中で初めて訴えられたことがあるんですね。それは英語でいわゆるパテントインフリンジメント、パテントインフレンジメントっていうですね、特許定職ですか。ただ、特許定職のワーニングだったんです。訴えるぞという、それが上場してる大きな企業から来たんですけどで、その時に苦労したエピソードというよりは印象深いエピソードなんですけど、<笑>僕自身がやってよかったなと思ったのは、訴えるぞって言った人に、どういうふうに反論しようかなって考えて、でもさっきも言ったんですけど、すぐ、特段即決、すぐ動くっていうのを自分のモットーにしてたので、訴えるって言った人にすぐ会いに行こうと思って。<笑><笑>オ,ーオーストラリアの会社だったんですけど、会いに行きましたね。で、3日ぐらいでようやく会えて、そこの社長に。で、文句ばっかりいっぱい言われたんですけど、一言だけ僕が言ってきたのは、まあ、彼が3時間しゃべったとすれば、僕はまあ多分15分ぐらいぐらい喋ってないですけど、あなたがそんなに嫌い嫌いって言ってる中で、本当に嫌いなら僕たちに対してこうやってメールも出してこないでしょと。だからそれは僕は関西人なんで、嫌い嫌いも好きのうちっていう言葉があるんやけど、<笑>あなたは僕のことが嫌いなんじゃなくて、実は好きだから気になってるんじゃないかと。なので、一層のことを僕らの会社は訴えて、お互い弁護士代とかで、戦い合ってお金をいっぱい使うよりはもう僕らをもうマージした方がいいんじゃないのって言ったらそうだねってなってで僕はそこからいやうちにはこんな素晴らしい技術者がいてこんな素晴らしいマーケッターがいてこんなのがいてっていう話をして、まあ、一番ダメな僕だけはそこには参加しないからあとは好きに持ってってくれって言ったら、えー、買ってくれましたよね、はい、なのでそれが僕の初めて経験した EXIT です。すごいよく言うそのピンチは、まあ、チャンスみたいな、その時に何か考えてどうしようどうしようって考えるんじゃなくて、やっぱり自分で動いて、そしてあの相手の思いを、なんであの人たちは僕たちのことを訴えてきたのかなということを一生懸命理解してあげると、多分いい結論も出るんじゃないかなということなんで、何かが嫌だなと思ったら、その人に会って、なぜ嫌かを聞くっていう、
1: それが大事なのかない全に気がします。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうですね僕今やってる活動の中に世界の人たちが日本に注目できるようにしていきたいなと思ってるんですけど一番最初に言ったように富山の生まれなので富山の地域の田舎ですよねそういった人たちと今は一生懸命組んで市,市長さんたちと組んでもしくは県知事と組んでその富山エリアを富山というふうに知ってもらうんじゃなくて、そこにはたくさんのものづくりがあるので、まあクラフトバレーっていうふうに僕は呼んでるんですけども、シリコンバレーもニックネームなので、同じように。世界の人から見て覚えやすい名前クラフトバレーっていうのを作ってで名前をつけてそしてそれを世界の人に知らしめるっていう活動を今はやってますこれから何が来るかって言ったら要するにこれ一番最初の話からずっと一緒なんですけど日本のローカルの人たちがやっぱりマインドを変えて世界に行くぞとすごく日本にはいいものがある特に田舎にいっぱいいいものがあるのに何か世界に出ていくというようなマインドがないのでそこをもう全般的に変えてでもう一度一度ジャパンンンーズナンバーワンと言われてた日本が世界にいっぱい貢献してきた技術面だけじゃなくてね、そういった日本の存在価値を高めるということを、別に政治家になろうとかは一切思ってませんけど、でもシリコンバレーというある意味出島からうまくこう操作するというか、フィックスしていきたいなというふうにまあ思ってますね、それが今自分がやってることなんだし、今後のまあ大きなビジョンですね、なので頑張れ日本が相変わらず僕の目
1: 標です。今ちょうどこ,ここのチャンスを使ってでその富山の良さを宣伝してください物<笑>っていうか、はい、食べ物何でもあのどこ行っても
2: 田舎行くと水が美味しい米が美味しいだから酒が美味しいとかってなるんですけど僕はそれに関して何の否定もないですどこも美味しいいんだと思います北海道行ったらおいしいし九州行ったらおいしいしもうどこ行ってもご飯もおいしいしなんですけどやっぱりご飯だけじゃなくてそのご飯を作ってくれる人とか作ろうとしてる人たちっていうやっぱり心がこもってるかこもってないかで味は変わってくるのかなというふうに思うんですよねなので富山の人たちだけがっていうわけではないですけど僕は富山が好きで自分の生まれた家があってでその家を潰すっていう判断を親戚がした時に僕が手を挙げていや僕に面倒見させてくれでも知ってる人全然いないんですよ生まれただけだから。<笑>でそこからその町の人たちと何度も何度も会ってで今も100人以上の友達を作ってですねで市長筆頭にそういう人たちと一緒にいろんなプロジェクトをやり始めました。で何が言いたかったかって言ったら、まあ、そんな僕の勝手な思いを組んでくれて相手のことを理解し,てしようとしてくれる人がたくさんいる町が僕は富山だったり。あの地域、クラフトバレーの地域なんじゃないかなと思ってまして、間違いなく他にもそうだと思いますよ。だけど、うん、他の皆さんも自分が生まれたところとか、自分に関係があるところとかにもう一回戻ってみると、自分の原点を感じれるなっていう。僕はその富山がまさに自分の原点を感じれるところで、うんうんそう思う思とねいい,いいものだらけなんですねでもやっぱり人なんじゃないですかね、うん、一番最初にいいなと思うのはね、うん、でそれを感じる活動を自分でやっていけばはっきり言って富山じゃなくてもいいかもしれませんでも僕は富山を<笑>皆さんにも行っていただいてそのいい人たちに会ってもらってそこのマインドにこう慕
1: ってほしいなっていう気がします。名前はクラフトバレーを作ったのが、なんでクラフト、何か手作りのものをみんな宣伝するんですか、
2: はい、別にシリコンバレーは IT 企業とかコンピューター、半導体企業だけがあるわけではないですよね。でもイメージとしては非常にわかりやすいじゃないですか。富山とか石川とか岐阜県だとかもそうなんですけども、やっぱりクラフトものづくり系の会社だとかアーティストが非常に多いっていうのは一つ間違いない事実なんですね。それはもう言い出したらきりがない。もう稲見の彫刻であるとか、そう,ね、そういったもの、<笑>そういったものを一つフィーチャーした形で、いろんな世界の人に見てもらうっていう意味でのニックネームなので、クラフトバレーという名前にしてますけど、他にもいっぱい感じれるもの、味わえれるものがあると思います。あくまでもイメージです。なので、僕は富山県の今の知事のアドバイザーもやらせてもらってるんですけど、富山県の関係人口1000万人計画っていうのを知事がおっしゃってるんですね。人口っていい
1: うううのはどういうことです
2: か関係人口っていうのは富山のことが好きとか、富山の企業と一緒に働いてるとか、<ー>富山に行ったことがあるでもいいと思うんですよ。そう<ー>いう富山に関するな、なんか関係、なんかに関係を持った人たちを増やしていこうということなんで、僕はそのミッションにすごく同意しているので、なので、絆とかも含めてですけど、まあ、僕に関係ある人はイコール富山に関係ある人になる
0: 。<笑>友達の
2: 友達みたいな。そういうのはどんどん広げていきたいなと思っていて。なので、宣伝ですけど、シリコンバレーに今、富山県人会、クラフトバレー県人会みたいなのも今作ったんですね。それは富山の人じゃないと入れないっていう昔ながらのやり方ではなくて、今言ったように、まあ、お二人ももうあの僕の中で富山
1: 関係者なので。<笑>あぜひぜひ YouTube とポッドキャストやってるので、ぜひぜひコラ,コラボしましょう。最後に伝えたいことや宣伝はどうぞ、さっきも結構宣伝しましたけど
2: 。ーブリッジという会社は人と人をつなぐ。日本とアメリカをつなぐ、もしくは世界と世界をつなぐということをどんどんやっていきたいと思いますし、絆プロジェクトにもそのミッションが、えー、受け継がれていると思いますし、ぜひこう人と人と出会える場っていうのを、われわれ作っていこうと思いますし、まあ、皆さんとも作っていけると思うので、今後ともぜひよろしくお願いしたいなと思ってます
0: 本日はアヒロさんでした。どうううもあありりがが
2: ととごござざいいいまままししたた
0: 当番組へのゲスト出演規模を募集中です次戦せん概要欄のリンクからご応募お待ちしております池ッキダラスは YouTube、ブログ、各 SNS を運営しておりますのでぜひこちらもチェックお願いしますそれではまた次のエピソードをお楽しみに